Capitolo diciassettesimo L'esilio di Giacobbe Davanti ad Esaù furioso che lo minacciava di morte, Giacobbe, pur avendo ricevuto la benedizione del padre, fuggì dalla casa paterna. Isacco gli aveva rinnovato il patto, egli era l'erede, e per questo avrebbe dovuto trovare una moglie tra la famiglia di sua madre in Mesopotamia. Solo, con un semplice bastone tra le mani, Giacobbe intraprese il viaggio oppresso da una grande angoscia. Doveva percorrere centinaia di chilometri attraverso paesi abitati da tribù selvagge e nomadi. Oppresso dal rimorso e dalla paura, temendo di essere rintracciato dal fratello furioso, cercò di evitare gli uomini. Temeva di aver perso definitivamente le benedizioni che Dio gli aveva annunciato ed era accompagnato da Satana che cercava di tentarlo. Alla fine del secondo giorno di fuga egli era già lontano dalle tende di suo padre. Si sentiva un esiliato e riconobbe che tutti quei problemi erano conseguenza del suo errore. Oppresso dalla disperazione, quasi non osava pregare, ma fu in questa terribile solitudine che egli avvertì come mai prima la necessità della protezione di Dio. Si umiliò profondamente e piangendo confessò il suo peccato e implorò un segno della protezione divina. Il suo cuore tormentato non trovava conforto. Aveva perso completamente la fiducia in se stesso e temeva che il Dio dei suoi padri lo avesse respinto. Dio non dimenticò Giacobbe. La sua misericordia avrebbe ancora protetto il suo servo traviato e sfiduciato. Il Signore pietosamente rivelò a Giacobbe ciò di cui aveva bisogno, un salvatore. Egli aveva peccato, ma non appena vide che Dio gli rivelava un modo per riavere il favore divino, provò un forte sentimento di gratitudine. Stanco per il cammino, il viandante si sdraiò sul terreno e posò la testa su una pietra. Nel sonno vide una scala luminosa e risplendente che collegava il cielo con la terra. Gli angeli vi salivano e vi scendevano e in alto vi era il Signore della Gloria che dal cielo disse queste parole. Io sono l'Eterno, l'Iddio d'Abramo tuo padre e l'Iddio di Isacco. La terra su cui egli si era sdraiato come esiliato e fuggiasco fu promessa a lui e alla sua progenie con questa assicurazione. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te. La promessa annunciata ad Abramo e Isacco ora era stata rinnovata a Giacobbe. In quel momento di particolare solitudine e tristezza egli ricevette anche queste parole di conforto e di incoraggiamento. Ed ecco io son teco e ti guarderò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che t'ho detto. Il Signore 
conosceva gli influssi negativi che avrebbero circondato Giacobbe e i pericoli ai quali egli sarebbe stato esposto e con bontà svelò il futuro al fuggitivo pentito in modo che egli potesse comprendere il proposito di Dio nei suoi confronti e così essere preparato a resistere alle tentazioni future particolarmente quando si sarebbe trovato tra uomini idolatri e astuti sarebbe così stato sempre presente davanti a lui l'alto ideale a cui doveva mirare e la consapevolezza di essere uno strumento per la realizzazione del piano di Dio lo avrebbe aiutato costantemente a rimanere fedele. In questa visione era stato presentato a Giacobbe, anche se non in maniera completa, ma comunque con tutti gli elementi essenziali per lui e per quel tempo, il piano della redenzione. La scala mistica rivelatagli in sogno era la stessa a cui Cristo si riferì nella conversazione con Natanaele quando disse Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo. Prima del tempo della ribellione di Adamo contro il governo divino, Dio e l'uomo potevano comunicare liberamente, ma il peccato di Adamo ed Eva separò la terra dal cielo e annullò questa comunione. Il mondo comunque non fu abbandonato. La scala infatti rappresenta Gesù, il giusto intermediario, colui che con i suoi meriti ha gettato un ponte superando l'abisso determinato dal peccato e i cui angeli operano per realizzare questo contatto con gli uomini decaduti. È Cristo che unisce l'uomo, debole e senza alcuna speranza, con la sorgente della potenza infinita. Tutto questo era stato rivelato a Giacobbe in sogno. Sebbene egli avesse compreso solo una parte della rivelazione, queste grandi e misteriose verità furono oggetto di studio per tutta la sua vita, tanto che gli apparvero sempre più chiare. Quando Giacobbe si svegliò, era piena notte e tutto taceva. La scena luminosa della visione era scomparsa. Riuscì a vedere solo il vago profilo delle colline e in alto un cielo terso e stellato. Aveva avuto la chiara sensazione che Dio era con lui. Non era più solo. Qualcuno era con lui. Certo l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò l'olio sulla sommità d'essa. Secondo l'usanza di commemorare gli eventi importanti, Giacobbe eresse un memoriale della misericordia di Dio, in modo che ogni volta che fosse passato di là si sarebbe fermato in questo luogo sacro per adorare il Signore chiamò quel posto Betel, cioè casa di Dio. Ripeté con profonda gratitudine la promessa secondo la quale Dio lo avrebbe accompagnato e poi fece un voto solenne. Se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del Padre mio, 
l'Eterno sarà il mio Dio e questa pietra che ho eretta in monumento sarà la casa di Dio e di tutto quello che tu darai a me certamente darò a te la decima. Giacobbe non stava cercando di trattare con Dio. Il Signore gli aveva già promesso la ricchezza, ma questo voto era l'espressione di un animo pieno di gratitudine per la garanzia dell'amore e della misericordia divini. Giacobbe aveva compreso che Dio voleva che egli riconoscesse di aver doveri particolari verso di lui e che come risposta ai segni evidenti del favore divino concessogli, gli desse un contraccambio. Allo stesso modo, ogni benedizione che ci viene concessa implica una risposta alla fonte di ogni grazia. Il cristiano dovrebbe rivedere spesso la sua vita passata per ricordare con gratitudine le preziose liberazioni che Dio ha operato per lui, sostenendolo nella prova, suggerendogli una via di uscita quando tutto sembrava impossibile e oscuro, rincuorandolo quando egli stava per scoraggiarsi. Egli dovrebbe riconoscere che tutto ciò dimostra la vigilanza degli angeli celesti, Consapevole di queste innumerevoli benedizioni dovrebbe domandarsi spesso con umiltà e gratitudine che renderò io all'Eterno? Tutti i suoi benefici sono sopra me. Il nostro tempo, i nostri talenti, i nostri beni dovrebbero essere consacrati a colui che ci ha dato queste benedizioni gratuitamente. Una liberazione speciale realizzata in nostro favore dei benefici nuovi e inattesi dovrebbero farci riconoscere la bontà di Dio, non solo esprimendo con le parole la nostra gratitudine, ma anche, come Giacobbe, attraverso doni e offerte per la sua causa. Così, come riceviamo continuamente le benedizioni di Dio, dovremmo continuamente restituire qualcosa. Di tutto quello che tu darai a me, disse Giacobbe, io certamente darò a te la decima. Dovremmo noi, che godiamo pienamente di una conoscenza completa e dei privilegi del Vangelo, accontentarci di dare a Dio meno di quanto dettero coloro che vivevano nella prima e meno favorita dispensazione. Dato che godiamo di maggiori benedizioni, i nostri obblighi non aumentano in maniera proporzionata. Come sono miseri i nostri calcoli. È del tutto vano sforzarsi di misurare con criteri matematici il tempo, il denaro e l'amore e contrapporli a un amore così grande e a quel dono di valore inestimabile delle decime per Cristo che ricompensa miserabile per un sacrificio infinito dalla croce del Calvario Cristo ci richiede una consacrazione senza riserva tutto ciò che abbiamo tutto ciò che siamo deve essere consacrato a Dio con una nuova e salda fede nelle promesse divine e rassicurato dalla presenza e dalla protezione degli angeli celesti Giacobbe continuò il suo viaggio e andò nel paese degli orientali. Il suo arrivo fu molto diverso da quello di Eliezer quasi cento anni prima. 
Il servo vi era giunto con un seguito e su dei cammelli e con ricchi dono di oro e argento. Il figlio invece era solo, un semplice viandante con solo un bastone. Come aveva fatto il servo di Abramo, Giacobbe si fermò accanto a un pozzo e lì incontrò Rachele, la figlia minore di Labano. Questa volta fu Giacobbe che servì, rotolò la pietra del pozzo e fece abbeverare il gregge. Svelò poi la sua parentela e fu accolto nella casa di Labano. Sebbene egli fosse giunto inatteso e senza dote, dopo poche settimane in cui egli diede prova di una diligenza e una abilità notevoli, gli fu chiesto con insistenza di rimanere e fu stabilito che egli avrebbe reso a Labano sette anni di servizio per la mano di Rachele. Nei primi tempi il costume voleva che prima della stipulazione di un contratto di matrimonio venisse pagata al padre della sposa a titolo di garanzia una somma di denaro o un equivalente in proprietà secondo la situazione. I padri non ritenevano prudente affidare la felicità delle loro figlie a uomini che non avevano fatto nessuna economia per il sostentamento di una famiglia. Se essi non dimostravano di essere sufficientemente economi e intraprendenti, vi era il timore che dovessero affrontare una vita miserabile. A coloro che non avevano niente per pagare una dote per la moglie, venivano fatte delle concessioni. Si permetteva che lavorassero per il padre della figlia che amavano per un periodo di tempo proporzionato al valore della dote richiesta. Quando il corteggiatore svolgeva il lavoro con fedeltà e dava prova di essere una persona degna, riceveva la figlia in sposa. Generalmente la dote ricevuta dal padre veniva data alla figlia al matrimonio. Nel caso di Rachele e di Lea, Labano, egoisticamente, trattenne la dote che doveva essere loro concessa. Esse si riferivano a ciò quando dissero, poco prima di lasciare la Mesopotamia, «Ci ha vendute e ha per di più mangiato il nostro denaro». L'antica usanza, anche se si prestava a degli abusi, era saggia. Quando veniva chiesto al giovane di lavorare per avere la sposa, oltre a impedire un matrimonio affrettato, vi era la possibilità di mettere alla prova la serietà dei suoi sentimenti e la sua capacità di provvedere il necessario per la famiglia. Oggi molti mali derivano da abitudini diverse. Spesso le persone prima del matrimonio hanno poche opportunità di conoscere bene abitudini e temperamenti reciproci e anche quando uniscono i loro destini in realtà per quanto riguarda la loro vita di tutti i giorni sono degli estranei. Molti si rendono conto troppo tardi di non essere adatti a vivere insieme e la conseguenza della loro unione è una vita infelice. Spesso la moglie e i figli soffrono per l'indolenza, l'incapacità o i vizi del marito e padre. Se, secondo l'antico costume, il corteggiatore fosse messo alla prova prima del matrimonio, si potrebbe evitare una vita infelice. 
Giacobbe fece per Rachele sette anni di servizio fedele che gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava ma l'egoista e avido Labano per cercare di trattenere un aiutante così capace ricorse a un inganno crudele e sostituì Lea a Rachele resosi conto della complicità di Lea Giacobbe sentì che non avrebbe potuto amarla e la sua protesta indignata verso Labano portò all'offerta di un periodo di altri sette anni di servizio per Rachele il padre inoltre insistette affinché Lea non fosse ripudiata perché ciò avrebbe disonorato la famiglia Giacobbe così si trovò in una situazione molto dolorosa e difficile e alla fine decise di tenere Lea e sposare Rachele fu sempre Rachele l'unica ad essere amata ciò suscitò invidia e gelosia tanto che la rivalità delle sorelle e mogli amareggiò la vita di Giacobbe il figlio di Isacco rimase in Mesopotamia venti anni lavorando sempre al servizio di Labano che non curandosi del legame di parentela cercava di trarre il massimo profitto da tale cooperazione Aveva chiesto a Giacobbe 14 anni di lavoro per le sue due figlie e nel restante periodo gli aveva cambiato il salario dieci volte. Nonostante ciò, Giacobbe lavorò con diligenza e fedeltà. Nel suo ultimo colloquio con Labano, egli aveva chiaramente descritto la cura instancabile con la quale si era occupato degli interessi del suo provocante padrone, dicendo... Ecco, vent'anni che sono stato con te. Le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge. Io non t'ho portato quel che le fiere avevano squarciato. N'ho subito il danno io. Tu mi ridomandavi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo e il sonno fuggiva dagli occhi miei. Era necessario che il pastore sorvegliasse il gregge giorno e notte. C'era il pericolo dei ladri, delle numerose audaci bestie feroci, tanto da provocare vere stragi nei greggi non sufficientemente sorvegliati. Giacobbe aveva molti uomini che si occupavano dei vasti greggi di Labano, ma lui ne aveva la responsabilità. In alcuni periodi dell'anno era necessario che lui fosse costantemente vicino ai greggi per proteggerli nella stagione secca dal pericolo della sete e durante i mesi più freddi dal gelo notturno che poteva essere fatale. Giacobbe era il capo dei pastori. Alle sue direttive aveva alcuni servi e se mancavano delle pecore era lui che doveva subire la perdita. Per questo egli richiedeva dai servitori delle spiegazioni precise se il gregge non tornava in ottime condizioni. L'immagine della vita del pastore così diligente e pronto a prendersi cura delle creature indifese affidategli è stata utilizzata dagli scrittori ispirati per illustrare alcune delle verità più preziose del Vangelo. 
Cristo nel suo rapporto col suo popolo è paragonato a un pastore. Dopo la caduta, egli vide le sue pecore condannate a morire nelle tenebre del peccato. E per salvare questi esseri erranti, egli abbandonò gli onori e la gloria della casa di suo padre. E gli dice, io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata. Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Le fiere dei campi non le divoreranno più. Esse ascoltano la sua voce che le chiama al suo vile. Una tenda per far ombra di giorno e proteggerle dal caldo e per servire di rifugio ed asilo durante la tempesta e la pioggia. Cura il gregge senza mai stancarsi, rafforza le pecore deboli, soccorre le sofferenti, tiene gli agnelli tra le sue braccia e li stringe al cuore. Le sue pecore lo amano, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Cristo dice, io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono. Cristo, il grande pastore, ha affidato la cura del suo gregge ai suoi ministri, ai suoi pastori, e gli ordina loro che essi abbiano la stessa cura che egli ha manifestato e sentano la sacra responsabilità del compito che ha affidato loro. Egli ha loro solennemente comandato di essere fedeli, di nutrire il gregge, di rafforzare i deboli, di rincuorare gli scoraggiati e di proteggerli dai lupi rapaci. Per salvare le sue pecore Cristo ha dato la sua stessa vita ed egli indica questo suo amore come esempio per i suoi pastori. Ma il mercenario a cui non appartengono le pecore in realtà non ha cura del gregge. Lavora per un salario e si preoccupa solo di se stesso, del suo interesse e quando giunge il pericolo fugge e abbandona il gregge. L'Apostolo Pietro ammonisce i pastori con queste parole. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente secondo Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. Paolo dice... Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno tra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge. Tutti coloro che considerano compito sgradito la preoccupazione e gli obblighi che hanno molti pastori fedeli sono rimproverati da queste parole dell'Apostolo. Pascete il gregge, non forzatamente, 
ma volonterosamente secondo Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo. Il sommo pastore farebbe volentieri a meno di questi servi infedeli. La Chiesa di Cristo è stata acquistata col suo sangue e ogni pastore dovrebbe comprendere che le pecore di cui egli deve avere cura sono costate un sacrificio infinito. Dovrebbe ricordarsi che ognuna di esse ha un prezzo inestimabile e dovrebbe adoperarsi instancabilmente affinché godano di buona salute e prosperino. Il pastore che è permeato dello Spirito di Cristo imiterà il suo esempio di abnegazione operando costantemente per il buon andamento del suo compito. Con le sue attenzioni il gregge prospererà. Ognuno dovrà dare un resoconto minuzioso del suo ministero. Il Signore domanderà a ogni pastore dov'è il gregge, il magnifico gregge che ti era stato dato. Se egli sarà trovato fedele, riceverà una ricca ricompensa. Quando sarà apparito il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Quando Giacobbe, ormai stanco di servire Labano, chiese di tornare in Canaan, disse a suo suocero, «Dammi licenza, ch'io me ne vada a casa mia nel mio paese. Dammi le mie mogli per le quali t'ho servito e i miei figliuoli, e lasciami andare, poiché tu ben conosci il servizio che t'ho prestato. Ma Labano insistette affinché egli rimanesse, dicendo, «Credo di indovinare che l'Eterno mi ha benedetto per amor tuo». Egli aveva infatti visto che le sue proprietà erano aumentate da quando suo genero se ne occupava. Giacobbe infatti disse, Quel che avevi prima che io venissi era poco, ma ora si è accresciuto oltremodo. Il tempo passò. Labano invidiò i vasti possedimenti di Giacobbe, che diventò ricco oltremodo, ed ebbe greggi numerosi, serve, servi, cammelli e asini. I figli di Labano notarono la gelosia del padre e i loro discorsi maligni giunsero sino alle orecchie di Giacobbe. Egli ha tolto tutto quello che era di nostro padre e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza. Giacobbe osservò pure il volto di Labano ed ecco non era più verso di lui quello di prima. Se non fosse stato per il timore di incontrare Esaù, Giacobbe avrebbe abbandonato da molto tempo il suo astuto parente. Ma ora vide che il pericolo proveniva anche dai figli di Labano, che ritenendo le sue ricchezze di loro proprietà avrebbero potuto prendersele con la forza. Era molto preoccupato e non sapeva cosa decidere. Ma in quel momento di distretta si ricordò della bella promessa ricevuta a Bethel e presentò la sua situazione a Dio per chiedergli una risposta. La sua preghiera fu esaudita da un sogno in cui il Signore gli disse «Torna al paese dei tuoi padri e al tuo parentado e io sarò teco». Un'assenza di Labano fornì l'occasione per partire. I greggi e le mandrie furono rapidamente riuniti e mandati avanti 
e Giacobbe attraversò l'Eufrate con le mogli, i figli, i servi, per raggiungere il paese di Galad al confine di Canaan. Dopo tre giorni Labano fu informato della loro fuga e partì all'inseguimento raggiungendoli il settimo giorno di viaggio. Era molto contrariato e deciso a costringerli a tornare. Era convinto che ci sarebbe riuscito dato che la sua banda era molto più agguerrita. Sui fuggitivi incombeva quindi un grande pericolo. Se Labano non riuscì a realizzare il suo piano ostile, fu solo perché Dio stesso era intervenuto per proteggere il suo servo. «È in poter mio farvi del male», disse Labano, «ma l'iddio del padre vostro mi parlò la notte scorsa dicendo «Guardati dal parlare a Giacobbe, né in bene né in male». In altre parole, non lo costringere a tornare e non lo tentare con proposte lusinghiere. Labano aveva negato la dote alle sue figlie e aveva sempre trattato Giacobbe con durezza e astuzia, ma ora, con una finzione a lui caratteristica, lo rimproverava per la sua partenza segreta che non aveva dato al padre l'opportunità di organizzare una festa di addio e neanche di dare il congedo alle sue figlie e ai loro bambini. In risposta Giacobbe denunciò chiaramente l'atteggiamento egoistico e avido di Labano che poi invitò a testimoniare della sua fedeltà e onestà. «Se l'iddio di mio padre, l'iddio d'Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato meco, disse Giacobbe, certo tu m'avresti ora rimandato a vuoto. Il Dio ha veduto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunciato la sua sentenza. Labano non poteva negare questi dati di fatto e per questo propose di stipulare un patto di pace. Giacobbe acconsentì e come segno dell'alleanza fu errata una pila di pietre a cui Labano dette il nome di Mitzpah, cioè Torre di Vedetta, dicendo... L'Eterno tenga l'occhio su me e su te quando non ci potremo vedere l'un l'altro. Labano disse ancora a Giacobbe, ecco questo mucchio di pietre ed ecco il monumento che io ho eretto tra me e te. Sia questo mucchio un testimonio e sia questo monumento un testimonio che io non passerò oltre questo mucchio per andare a te e che tu non passerai per andare oltre questo mucchio e questo monumento per far del male. L'iddio d'Abramo e l'iddio di Nahor, l'iddio del padre loro, sia giudice fra noi. E Giacobbe giurò per il terrore di Isacco suo padre. Per confermare il patto fu indetta una festa, la notte fu passata in comunione fraterna e all'alba Labano partì insieme al suo gruppo. Con questa separazione cessò ogni rapporto tra i figli di Abramo e gli abitanti della Mesopotamia.